0: hallo da draußen. Hier ist Folge 1 von unserem Podcast bauer -Tees, Natur für die Ohren. Ich bin Andreas Kaluza und wie immer bei mir
1: Ferdi-Tees. Hallo, hallo. Ferdi.
0: Ähm, ja, wir haben uns heute überlegt, dass wir mit Folge 1 anfangen und uns das Thema Kartoffeln vornehmen. Ja, und du wirst es nicht glauben. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und ein bisschen gelesen im Internet und <lacht> ich habe natürlich schon Kartoffeln gegessen, das ist klar, aber... Äh, man weiß ja nicht unbedingt so viel. Also die Wikipedia sagt, Kartoffel wird auch Erdapfel genannt, Erdbirne, Grundbirne. Und es
1: handelt sich dabei um ein Nachtschattengewächs. Ferdi, was sind Nachtschattengewächse? Das also ist eine Pflanzengattung, spezieller Name einer Pflanzengattung. Und die Kartoffel gehört zu den Nachtschattengewächsen. So muss man sich das vorstellen. Okay, was gehört noch dazu? Tomaten gehören zum Beispiel dazu, Auberginen gehören auch dazu. Und ähm, die äh, Kartoffel ist eine Knolle, die wächst unter der Erde und ähm, über äh, und blüht weiß oder violett und macht schwarze Früchte. Genau, das sind die Nachtschattengewächse.
0: Und dann denken ja viele, also ich habe es auch bis vor kurzem gedacht, dass das so das typische europäische ähm, Gemüse ist quasi. Ja, aber ähm, ich habe gelesen, das, äh, die Kartoffel ist erst 1570 nach Europa gekommen, ja. weil die eigentlich aus Chile, Bolivien, Venezuela, also Südmittelamerika
1: eigentlich stammt. Ja. Das ist richtig.
0: Ne, da haben wir eigentlich diese ganzen Mittelalterfilme, wo man dann so sieht, wie die dann in so, in so einer Tafelrunde dann Kartoffeln essen und sowas. Ja. Das ist ja eigentlich alles Blödsinn, weil also die gab es also ja noch gar nicht. Nein,
1: nein, nein, die gab es nicht. Die Kartoffel ist eingeführt worden von äh, einem, von den Iren. Wie genau das jetzt zusammengelegt worden ist, weiß ich nicht genau. Aber ähm, weil es war hier in Europa eine große Hungersnot und dann hat man jemand oder hat dann hat man eine Frucht gesucht, die diese Hungersnot äh, bekämpfen kann und das war die Kartoffel. Und die Kartoffel hatten ist weltweit da diesbezüglich auch ein Siegeszug gewesen. So ähnlich wie jetzt vielleicht Mais. In der, Im Futteranbau war das damals auch die Kartoffel für die, für die Ernährung, gerade in Europa, sehr wichtig als ähm, gutes, nahrreiches Grundnahrungsmittel. Wo du jetzt gerade sagst Grundnahrungsmittel,
0: ich hatte mal in einem anderen Podcast gehört, dass die Kartoffel das einzige Lebensmittel ist, dass wenn man das ausschließlich isst, man keine Mangelerscheinung bekommt. Boah,
1: das weiß ich nicht.
0: Ja, und deswegen wird auch ähm, bei so Mars-Missionen, wenn die halt solche Mars-Missionen planen, ja. in der Wüste dann, wenn die das so simulieren, deswegen versuchen die immer Kartoffeln anzubauen.
1: Ja, die Kartoffel ist schon super. Ja, und das, ja.
0: Wenn die Kartoffeln anbauen können, dann stirbt man nicht. Ja, dann fallen die Zähne wohl nicht aus <lacht> und, so, und so weiter. Ja, also ja. das soll mit der Kartoffel halt möglich sein. Das ja. ist
1: eigentlich eine ziemlich coole Eigenschaft. Ja, die ist, wie, wie sagt man so schön, polyvalent, die Kartoffel. Also die, mit der kann man halt sehr viel machen, das stimmt schon. Was für Kartoffeln hast du auf deinem Hof? Bei uns auf unserem Hof gibt es verschiedene Arten von Kartoffeln. Wir haben eine frühe Kartoffel, die wird losschalig praktisch verkauft. Dann gibt's. Äh, Moment. Ja. Was heißt losschalig? Los, die Schale ist nicht fest, lose Schale. Es ist keine der richtige Schale ausgebildet, die man mit einem Sparschäler oder mit einem kleinen Messer schält, sondern äh, die Kartoffel hält man unterm Wasserhahn und man kann dann so mit der Hand die lose Schale abreiben. Das sind losschalige Kartoffeln, ganz frische. Okay. Man, so, dann gibt es natürlich auch noch, die sind ab Juli, ja, ab Juni, Ende Juni, Anfang Juli sind die Kartoffeln am Start. Wie, also wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, welches Datum haben wir heute? 13.02. haben
0: wir Drei, heute. 13.02.? Ja,
1: äh, nee, 13.03. 13.03., so, 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 gerade sagen. Ja. 13.03., also wir haben vorgewoche jetzt die ersten Kartoffeln gepflanzt schon, direkt nach dem Frost in den frisch geflügten Boden und ähm, da haben wir dann die Sorte Annabel gepflanzt, das ist eine frühe Sorte, die ist schon vorgekeimt worden, die haben wir im Januar aufgestellt in, ins Licht gestellt und das was die Leute zu Hause immer haben, die keimen die Kartoffel und die, äh, eigentlich will man das ja nicht, aber gerade dann möchte man das haben damit die ein bisschen Vorsprung hat in der Erde das macht immer so drei, vier, manchmal auch sogar fünf, sechs Tage aus das heißt, du nimmst Kartoffeln, die keimen? Ja, ich treibe die ein bisschen an, genau. Und dann setze ich die erst in die Erde. Okay, also man nimmt da nicht irgendwelche Samenkörnchen, sondern es kommt nein, wirklich nein, eine? Nein, Pflanzkartoffel. Ganz genau, sind, es sind Pflanzkartoffel. Da muss ich mir noch dran denken. Ich muss ja Frau Schlösser noch am Mittwoch welche mitbringen. Das ist jetzt, wo du sagst. Ähm, ja, genau, die kriegt 15 Stück auch vorgekeimt. Äh, ja, genau, also die vorgekeimte Pflanzkartoffel und die werden dann über eine Kartoffelpflanzmaschine in den Boden abgelegt. Und dann praktisch ähm, zugeschüttet. Also ein kleiner Damm wird da gebildet. Den kennen die Leute bestimmt auch, mhm. wenn die im Fahrrad übers Feld fahren. Also wie so ein ja Ja, genau. Lang. genau lang. Ein langer, durchgezogener Ja, Und ähm, die haben wir dann jetzt gepflanzt mhm. vor, vor Woche. Und dann wurde der Damm nochmal extra geformt mit so Formblechen, damit der schön glatt ist. Okay. Und die werden jetzt verfrüht mit fließ und Folie. Und... Äh, damit man etwas schneller ist, werden die mit Vlies und Folie angetrieben und die anderen werden Angeti an
0: angetrieben. Das, das heißt, das wird abgedeckt und unter der Folie genau, ist es halt ist mehr wärmer. Hitze. Genau, ist
1: es ist wärmer. Im Frühjahr ist es ja immer noch so 15, 16 Grad und dann ist es in der, unter der Folie auch schon mal muckelige 20, 25 Grad. Und dann geht das alles ein bisschen schneller. Okay, und wie ich gerade verstanden
0: habe, hast du Kartoffeln, die du nach Jahreszeit äh, quasi, also wir haben kategorierst das, du die ja. in Jahreszeiten?
1: Ja. wir haben das ganze Jahr Kartoffeln. Bei uns gibt es jeden Tag zu kaufen. Auf jeden Markttag. ja. Okay, und dann gibt es ja auch noch dann festkochend. Äh, 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 ja, genau. Also das sind, das sind jetzt die frühen, wovon wir gesprochen haben, die wir mit Fließ und Folie auch abdecken. Und dann im April werden dann äh, die späten Kartoffeln gepflanzt. Und da haben wir dann die Sorten ähm, Zilena, Marabell und Laura. Die Zilena ist eine festschalige alte Sorte. Die Laura ist eine rotschalige. Und die Marabell ist auch eine normale mehlige Kartoffel, etwas mehliger. Ja. Okay, und. Ähm, genau, noch, noch eine
0: Rückfrage habe ja. ich. Ähm, die Kartoffeln, die du jetzt gepflanzt hast, ja. die du jetzt im äh,
1: Februar, März gepflanzt hast, ja. wann kannst du die ernten? Ähm, im Juni, Juni, Juli, je nachdem wie das Wetter ist. Da fange ich dann an. Und die rode ich aber nicht in einem Rutsch, sondern ich mache die immer jeden Tag frisch für den Markt aus. Ah, okay. Also Mittwochsmarkt, Dienstags ausgemacht, Dienstagsmarkt, Montags ausgemacht, Samstagsmarkt, Freitags ausgemacht. Und dann nimmt man keine Ahnung, fünf Kisten, sechs, sieben Kisten pro Markttag. Eine hält man über, die verkauft man dann als erstes und dann kommen frische, dass man immer frische Ware hat. Ah, okay. Frischkartoffeln. Und dann meistens mit Spargel und Erdbeeren. Das sind so die, die Dinge. Frische Kartoffeln mit dem Spargel und zum Nachtisch Erdbeeren. Mhm. Klingt gut.
0: Ja. Wann braucht man mehlige Kartoffeln? Wann braucht man
1: festkochende Kartoffeln? Und wann braucht man, was gab es noch? Laura, halb-halb, genau. Halb-halb. So, so, ja, ja. wann braucht man festkochende Kartoffeln? Festkochende Kartoffeln braucht man für einen Kartoffelsalat zum Beispiel. Für Bratkartoffel, für Salzkartoffel. Für Pommes? Dafür braucht man schon wieder die Laura halb-halb, weil die einfach cool ist. Okay. Also für Pommes braucht man die vorwiegend festen, die müssen ein bisschen, ja also mit der kann man einfach alles machen, die ist goldgelb, so ein bisschen auch immer, hatte ich immer die Jahre zu wenig, jetzt habe ich mich so langsam auf die Menge eingependelt, die die Kunden noch haben möchten, dass verkaufe ich auch mehr wie von den mehligen Kartoffeln. Mit der Laura kann man halt eine Salzkartoffel zum Beispiel machen. und Mit Laura war jetzt halb, halb. Halb, halb, genau. Ja, genau. Da kann man beides mit machen. Könnte man auch eine Suppe von machen, könnte man auch eine, eine, eine auch Bratkartoffel von machen. Ist, ist ein bisschen auch so, wie der Geschmack ist. Es gibt viele Kunden, so die Zelena ist doch so, 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 so wie, sagt, wie sagt man, der ja, der Evergreen, so die Hauptsorte dann. Ne? Oder die Annabelle ist auch so eine alte, festkochende Sorte. Mhm. Und die Laura ist halt so ein, eine goldgelbe, runde Kartoffel. Und die Marabelle ist eine runde, mehlige Kartoffel. Da kann man Kartoffelpüree von machen. Und oh, okay. äh, Kartoffelsuppe, ne? Und solche Sachen.
0: Also das heißt, wenn das Endprodukt keine feste Konsistenz haben soll, ja. nimmt man
1: mehlige Kartoffeln. Ja, genau. genau Das wird auch zum Beispiel ein Kartoffelpüree oder in einer Möhrensuppe wird eine Kartoffel dazugegeben oder sowas. Das geht dann alles gut mit der Mehligen. Die werden aber auch als Salzkartoffel, dann kann man die auch noch kochen, das geht auch. Das ist aber dann schon mal, Leute essen schon mal gerne ein Stück Fleisch mit Soße und nehmen dann die Mehligen, weil man die Kartoffel dann schön zerkleinern kann. Was ja bei den Festen dann dementsprechend wie der Name das sagt, nicht der Fall ist. Sind etwas fester in
0: der Konsistenz. Okay. Ich habe mich schon oft gefragt, wenn ich äh, ja, im Supermarkt oder am Marktstand irgendwo stehe, ja. Ähm, ja, wann brauche ich jetzt welche Kartoffel? Ja, ich möchte jetzt beispielsweise asiatisch kochen. Kommt da jetzt eine Mehlige rein, kommt da eine Feste rein, aber äh, wenn man es nicht weiß, also mit Laura macht man hier
1: irgendwas falsch. Mit Laura macht man nichts falsch natürlich nicht. Also äh, Reibekuchen gibt es auch, also jeder Mensch hat ja auch seine eigene ähm, Wahrnehmung von den Kartoffeln. Der eine mag einen lieblichen Wein, der andere mag einen trockenen Wein. Und so ist das mit festen und mehligen Kartoffeln auch. Okay. Das ist, das ist so. Wir hier im Westen mögen lieber festkochende Kartoffel. Ich weiß aber, dass zum Beispiel um Berlin und Brandenburg die Leute alle eine mehlige Kartoffel haben wollen für Klöße. Die essen zum Beispiel immer als Sättigungsbeilage von Alters her Klöße. Das ändert sich natürlich mit jungen Leuten. so. Du sagst gerade asiatisch kochen. Natürlich ändert sich das alles. Na klar, aber ähm, auch da ist die äh, eine mehlige Sorte, die noch mehliger ist zum Beispiel wie die Marabelle. Na, also es gibt auch Sorten, die kocht man und die, die zerbröseln im Topf. Dann hat man auf einmal in dem, in dem Kochwasser so eine Kartoffelbrühe. Das okay. wäre jetzt nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Nee, das klingt auch nicht so lecker. Nein,
0: ich denke ja, nicht. Muss ich sagen. Nee, ich weiß auch bei Kartoffeln, wenn man so wenn ich so Ofenkartoffeln mache oder sowas. Es gibt ja auch Kartoffeln, wo du die Schale dran lassen kannst.
1: Ja, das kannst du ja generell an alle. Das kannst du an allen? Ja, das ist, das ist kein Problem. Was, was, was äh, Eine mehlige Kartoffel geht einfach schöner auf, zum Beispiel. Die sieht schön rund aus. Die wird schön weich durch die Hitze. Die feste bleibt ja durch die Hitze ja trotzdem weich, äh, fest. Ja. Das heißt, eine mehlige Kartoffel mit Creme Fraiche ist schon lecker machen wir auch. Also dafür nehmen man eine, eine Melige zum Beispiel. Genau, ja. Okay. Man kocht die auch schon mal. Es gibt auch Kunden, die kochen die vor und stellen die dann in den Ofen für die Ungeduldigen. Okay, also die Schale ist aber
0: nicht giftig. Also so, nein, das, das habe ich früher mal gehört. Ja, ja, das sind,
1: wenn die grün geworden sind, dann ist die, dann ist da Solanin drin. Das ist ein bisschen giftig, aber bis man da tot umfällt, dann ist man, glaube ich, eher geplatzt, als man an Solanin stirbt. Also da muss man, keine Ahnung, fünf Tonnen Kartoffel essen, um eine, eine tödliche Dosis zu bekommen.
0: Ja, okay. Wo wir auch eigentlich schon beim Thema wären. Keim der Kartoffeln.
1: Ja. Ja, ähm,
0: Keim der Kartoffeln. Ich habe zum Beispiel mal irgendwann gelernt, oh, da ist ein Keim dran,
1: dann musst du die wegschmeißen. Nein. Den Keim soll man nicht mit essen, aber sonst ist alles okay.
0: Das heißt, ich schneide
1: den Keim, schneide ich nur nein, ab? Nein, oder, nein, oder gar ich nicht, hab, nein, der Keim bricht ab. Den kann man so abbrechen. Den kann man, wenn man über die Kartoffel etwas drüber streicht, sage ich mal, bricht der ab, der Keim. Und das ist nicht giftig dann, oder? Nein, der sowas? Keim ist nicht. Also man soll den Keim nicht essen. So, also er ist jetzt nicht, mir nicht bekannt, dass der jetzt giftig ist. Aber mir ist auch nicht bekannt, dass man den jetzt wirklich zum Verzehr wirklich gut geeignet ist. Dass man den gut essen kann. Also ich habe ihn noch nie gegessen, sagen wir es mal so.
0: Also ich mache das dann, okay.
1: Aber wenn man großflächig Nein, Keim gar nicht. also Mein Tipp, wenn man keimende Kartoffel hat, man macht den Keim ab. Man, wenn man jetzt sagt, ich möchte aber noch eine schöne Kartoffel haben, dann legt man die Kartoffel äh, ins Wasserbad, lässt die meinetwegen fünf sechs Stunden da drin, holt die Kartoffel wieder raus, dann ist sie wieder auch prall und fest und man kann die gut schälen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist eher eine, eine, was Positives, dann ist die nicht schämig behandelt mit Keimhämmer oder sowas. Okay, weil
0: bei mir passiert das immer, wenn ich mal Kartoffeln kaufe und ich kaufe mal einen ganzen Sack Kartoffeln, ja. nach einer Woche keimen Kartoffeln oft. Ja. Ja. Kaufe ich die falschen
1: Kartoffeln oder bin ich zu blöd? Nein, das, man sollte ja auch so viel kaufen, wie man auch wirklich braucht. Eine Lagerhaltung, wie es die früher gegeben hat, empfehle ich keinem. Wir haben Durchgekühlte Kartoffelläger, die die Temperatur halten können auf 4, 5 Grad. Da ist die Kartoffel tippi-toppi versorgt. Und dann soll man doch einfach regelmäßig bei uns auf dem Wochenmarkt die Menge kau kaufen, die man braucht. Wir geben ein Kilo auch ab, ist kein Problem, okay. oder ein halbes Kilo. Was mein Vater äh, immer sehr äh, verbittert wahrnimmt, dass auch ein Kilo Pakete oder ein, ein halbes Kilo auch abgegeben wird und dass sich das auch verstärkt. Aber das ist einfach so. Lagerwirtschaft, in, die Keller sind warm, die Wohnungen sind zu klein, die Portionen sind auch nicht mehr so groß. Man will Kartoffel verbrauchen oder brauchen und man will dann nicht noch riesig Reste da haben, die man dann doch nachher wieder wegschmeißt.
0: Ja, angenommen, ich mache das jetzt, dass ich mir jetzt ähm, zwei Kilo Kartoffeln bei dir kaufe. Ja. Wie lagere ich die?
1: Relativ einfach. Dunkel und kühl. Frostfrei. Was heißt kühl? Im Kühlschrank? Pff, ja. Packe ich den Kühlschrank? Alle, alle, ja, klar, alles im Kühlschrank. Nein, eben nicht. Ich, kann man machen, wenn man genügend Platz im Kühlschrank hat. Ich bin jetzt Vater von zwei Kindern. Ähm, meine Frau hat den Kühlschrank immer voll. Also da wüsste ich jetzt nicht, wo der wo, wo die Kartoffeln hinkommen müssen. Auf dem Balkon mit einer Decke drüber, würde absolut ausreichen. Auch bei 14, 15 Grad in Schatten. Nicht, dass die Sonne da drauf kommt. Reicht. Weil in der Wohnung ist es ja schon wärmer. Also ja. es, es ist ja nicht kühl. Selbst ja. wenn ich das in den Schrank packe. Nee, nein, nein. Ja, ich meine Schrank oder sowas wäre ja auch noch in Ordnung. Auch in der, in der Wohnung. Wenn man ja jetzt keinen Balkon oder sowas hat. Wo, wo soll man es sonst hin tun im Keller? Ja, in den Keller kann man es auf jeden Fall auch reintun. Das ist super. Aber die Keller sind ja heutzutage auch schon ausgebaut und auch komplett adäquater Wohnraum, was ich auch verstehen kann. Am, am, wenn man wenn man jetzt so sagt, man hat einen Garten und man will jetzt sagen, ich möchte aber jetzt noch mal einen Tipp hören, wie ich so richtig geil meine Kartoffellager. Dann geht man hin und sagt, ich kaufe mir so einen kleinen, so einen, so einen Korb, so einen geflochtenen Korb und äh, macht den Henkel ab und grabt diesen Korb ein und macht dann einen Deckel drauf weil die Bodentemperatur zum Beispiel sehr kühl ist, dann hat man eine, eine, ein super Lager. Das ist schon opti. Ja, wenn man jetzt einen Garten oder die Möglichkeit hat. Ja. Ich habe mich zum Beispiel heute mit meinen Eltern darüber unterhalten, wie sie früher
0: Kartoffeln ja. haltbar gemacht haben. Mein Vater erzählte mir das, was du gerade sagst, glaube ich. Der hat das Kartoffelmiete, ja. hat er das genannt. Ja, das habe ich noch nie gehört. Und der,
1: der sprach davon, dass die früher eingebuddelt wurden. ja. ja. Und das ist das dann quasi? Ja, man nimmt die Bodentemperatur. Die Bodentemperatur gerade jetzt um die Jahreszeit ist ja immer noch recht kühl. Und der wenn wir 25 Grad haben und man, man gräbt ein Loch, ist der Boden immer noch kälter. Und das macht man sich da einfach zunutze. Mache ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Rote Beete ernte oder Sellerie ernte oder sonstiges. Ich habe ja kein Kühlaggregat, sondern ich stelle das einfach nur in eine kalte Halle rein, fertig. Mhm. Und wenn die, wenn die, wenn man jetzt im März oder so die rote Beete noch rausholt, dann kommt die bei mir eine Tonne mit Wasser und dann bleibt die über Nacht stehen und dann ist sie nicht mehr schrumpelig, sondern schön straff. Und dann geht das auch. Und die verliert auch keine, keine Vitamine oder Sonstiges, sondern die Kartoffel oder auch die rote Beete ist dafür perfekt aus, ausgelegt, Okay. als Lagerung, als im Lager zu sein. Und meine
0: Mutter hat mir erzählt, bei denen haben die früher. Die Kartoffeln so gelagert, dass die irgendwie im Keller ein Pulver da drauf geschüttet ja, haben. Ja, das ist dieses Keimhemmungsmittel.
1: Okay, was sicherlich auch nicht gesund ist, denke ich mal, oder? Ich bin jetzt kein, wie soll man sagen, kein Fachmann, ob man da jetzt irgendwie Hausfeier kriegt oder sonstiges. Also es sind immer so Dinge, die sind genehmigt von der von der Behörde, von der Zulassungsstelle und man man, man nutzt dieses. Mittel oder man hat dieses Mittel genutzt im guten Glauben, dass die das da vernünftig geprüft haben und dass man dann das auch einsetzen kann. Warum? Weil die dann angefangen haben zu keimen und wenn man gekeimte Kartoffel hatte, in einem, sage ich jetzt mal, zweieinhalb Kilo Beutel, und man die vier Wochen einfach stehen lässt in einer warmen Wohnung und die fangen an zu keimen, dann sind die total ineinander verklumpt. Und früher war das so, dass man hatte ja nicht nur so eine zweieinhalb Kilo Tüte, sondern 500 Kilo im Keller. Ja. Und wenn die verkeimen, ist das ist eine Katastrophe. Also das ist wirklich, weil das ist wirklich Arbeit, die dann daraus zu fummeln. Ja, okay. weil die total ineinander wie so eine, wie so ein Spinnennetz ineinander verwoben sind. Und ähm, das sind dann Lagerungsverluste. Aber bei uns mittlerweile lagern wir die in Großkisten und, und dann werden die gekühlt und dann äh, sollte das eigentlich reichen. Das ist soweit kein Problem.
0: Ja, und gerade, wenn man das so macht, wie du sagst, dass man sich immer die Kartoffeln kauft, die man für die Woche braucht, Ja. das klingt ja dann so und so vernünftig
1: und nachhaltig und nicht, dass man sich dann irgendwie 20 Kilo direkt kaufen muss. Ja, genau. Also das, das, das ist ja so, da stellen wir uns ja super drauf ein. Bei uns im Lager liegen die Kartoffeln einfach besser wie zu Hause. Das ist so. Das klingt logisch, ja.
0: Genau, da habe ich noch eine witzige Sache zum Abschluss gefunden.
1: Und zwar, du
0: hast gerade ein paar Kartoffelsorten aufgezählt. Ja. Das sind alles Frauennamen. Ja. Und ich habe gehört, es gibt jetzt eine Petition im Internet von irgendwelchen Männern gestartet, die äh, möchten, dass Kartoffeln auch Männernamen bekommen. Ja. ja weil, das 90, weil 90 Prozent aller, aller Kartoffeln Frauennamen sind und die fühlen sich des, äh, sexuell diskriminiert.
1: <lacht> ja, oft ist es so, dass ja die Züchter Männer sind. Und die geben dann ähm, den Kartoffeln oder den, 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 dem erzüchteten Produkt den Namen der Frau, wenn es da gut geworden ist. Daher kommt das. Ah, okay. Oder den Kindern oder sowas. Ja. Das war sehr, sehr interessant. Ich glaube, fand ich auch. Über was
0: reden wir denn in der nächsten Folge? Über Erdbeeren. Erdbeeren? Ja. Dann machen wir Erdbeeren. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr euch auf Erdbeeren freut, dann schaltet nächste Mal wieder ein. Wir sagen Tschüss und bis bald. Ja. Auf Wiedersehen. Ciao. <lacht> Tschüss.